0: Ya nomás estamos aquí sentados alrededor de la mesa y los micrófonos teniéndonos mis dos compañeros de tarea de esta hora y esta programación, me refiero a los conductores de este programa uh -huh. eh, Cielo y Tierra. Así que bienvenidos, ¿cómo estás? Este, mi estimadísimo Martín Aitzen, ¿cómo andamos?
1: Muy buenos días Edgar, buenos días Tobías y que vamos a decir, los y olimpistas con... estamos felices
0: qué quiere que te diga con tapa eh, boca y todas te debo sonreír, no sí. sé cómo se explica eso
1: <risa> sí eh, estuve hablando hace una semana en la iglesia y dije que el, el gozo completo no debe ser por lo de lo del fútbol, ¿verdad? Cierto, el gozo razón. se completa por otras cosas pero sí, sí influye eh, no es que Olimpia esté súper bien pero yo estuve pensando So como lo decimos, es como cuando una persona que está en coma abre por primera vez los ojos Exactamente, Ajá. sí eh. Todos están felices, todavía no se sabe el daño que causó, ni nada, ni cómo se recuperará, pero, pero ahí están. ya abrió los ojos. <risa> excelente,
0: qué bueno, qué bueno que esa emoción también se pueda trasladar entonces este aquí sí. a la mesa. ¿Cómo estás Tobías? Bien, bien, y vos Edgar, saludos para vos, para Gracias. profe y para bueno la audiencia que nos está siguiendo ¿verdad? quizás está dando expectantes lo que van a hacer las la reflexión y tanto las eh, la noticias deportiva y bueno, ahí sí uh -huh. como adelantó el profe por fin Olimpia pudo ganar y contra nada más que nada menos que contra Libertad, o sea mm. es un, una victoria eh, para más de 3 a 0 Era que le viene muy bien en esta época donde todo está tan tumultuoso y para Olimpia sí, le imagino. vino muy muy bon, bien el, el resultado 3 a 0 contra Libertad, así que un respiro Todavía la, la crisis no pasó, pero sí, por lo menos le da un respiro, un pe uh -huh. pequeño bálsamo, un oasis quizás, <ríe> en medio del desierto. Pero bueno, veamos porque cambió también de técnico. Este fue el último partido de Landaida, Enrique Landaida. Ah, sí. Y ahora viene Álvaro Gutiérrez, que es un técnico uruguayo. Uh -huh. eh, vamos a ver entonces a partir de cuándo va a tomar la rienda. Pero ya de manera oficial se le dio la bienvenida, así que seguramente en los próximos días estará haciéndose cargo del Olimpia. Eh, bueno, Cerro hizo lo mismo ayer contra el 12 de octubre pero con un marcador de 1 a 0 eh, Guaraní sí, eh, sigue goleando Guaraní parece no tener rival eh, 3 a 0 eh, le ganó a Guareña y está en la cima con 5 puntos de ventaja sobre el segundo, así que eh, hasta sí, ahora perfecto. le va muy bien a, a Guaraní una buena distancia tiene del, de su perseguidor eh, que es Cerro eh, y bueno, River le ganó a Luqueño en la, un partido que puede definir el, eh, el descenso. Eh, mm. Entonces esta vez fue para River, 2 a 0 que le ganó a, a Luqueño. Y eh, en el primer partido nacional y el de América, empataron 1 a 1. Así que hoy por hoy Guaraní está primero con 20 puntos, Cerro le sigue con 15 y el Quelito le sigue con 14. Así que bien por, el, bien, por River bien. que está... Eh, sumando puntos importantes que a la larga y quizá al fin del año le pueden o salvar uh -huh. o, eh, mantener en la eh, en la, en la en posición la por lo menos en la por lo menos en la primera o le pueden condenar así que están ahí eh, luchando por cada partido bueno internacionalmente eh, se dieron la semana pasada, tu, o sea, entre semana tuvimos las eliminatorias, ¿verdad? en donde por fin Paraguay pudo ganar también eh, uh -huh. ta, y por fin lo pudimos hacer en casa. Uh -huh. Después de, creo que son cuatro años, que fue la última vez que se ganó en, en el Defensores del Chaco. Bueno, no hay tantos partidos entre medio, pero sí un dato pero. muy importante, eh, porque sí fueron varios partidos los que no se ganaron de, de local, esta vez sí se pudo hacer contra Venezuela. Eh, no alteró en la posición en donde estamos si seguimos siendo sextos eh, hoy por hoy no, entramos en el mundial ni en el repechaje mm pero eh, por lo menos también da un poquito de alivio, un poquito de suelta un poquito, por lo menos la presión y vamos a ver qué tal el próximo combo, ¿verdad? Se puede decir por lo menos no, hemos descendido aún más. Por lo <risa> menos no, hemos descendido <risa> aún más, ¿verdad? Que también de por sí es un logro hoy sí, por sí. hoy quizás también, sí, sí. ¿verdad? Eh, pero bueno, eh, en octubre se viene otra, eh, otra tanda de tres partidos uh -huh. eh, así que... ¿Y tendremos el mismo problema con los internacionales europeos? Hay, hay que ver porque ahora yo creo que ya la Conmebol va a ir con más fuerza porque sí también se ve afectado la imagen de las eliminatorias. Si claro. no le tenés a los, especialmente Brasil y Argentina, que si no le tenés a los que juegan en la Premier, eh, está, estos partidos se ven afectados también sí. porque la gente quiere verle a Alison, a Ederson, que son los jugadores de, de Brasil que están eh, no pudiendo asistir ahora. Eh, entonces quieren... Eh, Cavani, que fue otro que fue afectado ¿verdad? Sí, sí, sí. en nuestro caso Almirón así que veamos, ojalá que se pueda dar y verán qué acuerdo se llega en eso se dio el, hablando de las eliminatorias se, se dio un récord que rompió Messi, Messi le superó a Pelé como uh -huh. el goleador sudamericano de selecciones eh, o sea que con mayor cantidad de goles en una selección sudamericana, uh -huh. así que Pelé estaba con, o sea, eh, ha marcado 77 goles. Messi antes del partido contra Bolivia estaba en 76. Metió el primer gol, con eso le alcanzó a Pelé y le pasó por dos. Así que tres goles metió Messi en ese partido contra Bolivia. Hoy por hoy, entonces es el máximo goleador de una eh, de una selección sudamericana con 79 goles. Así que un dato muy importante. Y por otro lado, su rival, digámosle, Cristiano Ronaldo, hizo su redebut en Manchester United. Es mm. decir, él volvió nuevamente al Manchester, donde había salido aquella vez para irse al Real Madrid. Esta vez volvió otra vez y lo hizo con dos goles. Mm. Y lastimosamente contra el Newcastle de Miguel Almirón. Ah. ¿sí? Entonces, terminó 4 a 1. Eh, en su estadio, Cristiano Ronaldo eh, redebuta otra vez. Así que va a ser toda una sensación su presencia nuevamente en el Manchester United. Vamos a ver uh -huh. que, cómo les va. ¿verdad? Entonces, tanto Messi como Cristiano Ronaldo fueron noticias uh -huh. en, en estos días. Pero volviendo de Inglaterra, hoy quizás no tanto una historia de por vida que voy a contar, pero sí una experiencia de por vida. Este fin de semana estuvimos como Ministerio Deportivo en Filadelfia, uh -huh. en el Chaco Paraguayo. Eh, estuvimos Haciendo el Descubre de por Vida. Descubre de por Vida es una presenta buena presentación de lo que es el Ministerio Deportivo. Lo hicimos en la Iglesia Nueva Alianza. Tuvimos varios eh, participantes eh, de, de los alrededores, de, de tanto de Loma Plata como de Filadelfia. Y bueno, Dios obró, y fue muy interesante cómo, cómo obró, porque quizás no fue tanto lo que nosotros buscamos, pero en una una de nuestras presentaciones es la importancia de que la escuela deportiva funcione en armonía con la iglesia, es decir uh -huh. para nosotros es muy importante que el pastor esté respaldando el trabajo que se está haciendo, sí. por más que no es en el templo, sino en la cancha, pero sí el pastor tiene que respaldar al final eh, se acerca un joven eh, que vino, vino de una de las comunidades indígenas y le dice al que dio la disertación dijo eso, lo que vos dijiste, de que la iglesia tiene que trabajar juntos, a mí demasiado me tocó. Y le contó, y empezó a contarle su testimonio de cómo él se había apartado de la iglesia por diversas eh, situaciones y que él ahora se comprometía a volver otra vez a la iglesia. Mm. Entonces quizás no fue tanto eso lo que buscábamos, pero eh, como Dios utilizó una disertación sobre la importancia del respaldo de la iglesia para... Quizás eh, atraerle nuevamente a su hijo que estaba yéndose a perder. Y otra situación fue muy interesante. Eh, al final nosotros estuvimos entregando, haciendo una parte práctica y entregando pelotas a los chicos, a unas cuantas pelotas. Y mm, los participantes vinieron de, 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 mayormente vinieron de las comunidades indígenas, vinieron en un camioncito entre 10, uh 12 -huh. eh, personas en un camioncito y vos veías después los chicos de las escuelas de full cada padre vino con una camioneta con un auto mm. eh, entonces estando ahí es decir, la diferencia entre las necesidades era bastante obvia ¿verdad? los chicos si miramos así no era que necesitaban desesperadamente una pelota que sí quizás aquellos que venían de las comunidades sí hubieran necesitado más mm -hmm. esa, ese regalo ¿verdad? pero fueron Justamente estos participantes de las comunidades indígenas que tomaron las pelotas y le entregaron estas estos balones a esos chicos eh, de esa escuela de fútbol, lo que fue una imagen muy linda, ¿verdad? Sí, de es que eh, quizás teniendo más necesidad, así a, 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 a primera vista, sí también pueden seguir entregando y bendiciendo a otros chicos que bueno, podrías decir, bueno, estos no necesitan, ¿verdad? Sí. Yo necesitaría eso. Entonces fue una, o sea, dos de las experiencias que tuvimos donde fue algo muy lindo en donde Dios obró y, y, y acompañó y respaldó el trabajo que se estuvo haciendo. Así que, bueno eh, profe, ya ya con eso te dejo para hablarnos acerca de aborrecer el conocimiento, algo así, ¿eh? sí.
1: sí, sí, sí. Bueno, el... Abriendo el paréntesis, un poco me llamó la atención tu dato sobre lo de Messi y Pelé. Mira, desde la época de Pelé, que dejó de jugar en los años 70.
0: Sí, ¿verdad? pasaron Hasta 50 ahora, años prácticamente.
1: Una persona superó el récord. Y conste que a nivel mundial no es tan alto el récord. ¿verdad? Sí, Porque cierto, cierto. La vez pasada hablamos del récord mundial, ¿verdad? que está sí. con Cristiano Ronaldo, que... ¿Eran ¿cuántos? 111 goles. Pero, tanto tiempo desde una estrella hasta que nace la siguiente. <risa> sí, Imp sí. Impresionante. <risa> eh, bueno, Edgar, eh, nosotros también estuvimos, o, o sea, yo también estuve cerca de Filadelfia por lo menos en un campamento que se llama Flor del Chaco, uh -huh, con unos uh -huh. 60 pastores de las iglesias de, de los hermanos Menonitas. Así que, eh, por esas eh, casualidades de la vida y también por WhatsApp uno se entera que Tobías estaba por ahí ¿verdad? también verdad sí, sí. <risa> su espíritu anduvo dando vueltas <risa> sí. está muy bien <risa> eh, sí eh, con el ministerio estuvimos ahí y en mi lectura de la Biblia me llama la atención este esta expresión, aborrecer el conocimiento, sí. y yo me digo, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo alguien puede aborrecer el conocimiento? Porque casi todos queremos saber más, sí, ¿eh? ahora de lo que sabemos antes. ¿verdad? Y uno piensa, bueno, el conocimiento te trae muchas ventajas. En fútbol, por ejemplo, saber cómo va a jugar el rival es te da ventaja. ventajas. Uh -huh. ¿sí? Y se han... Descubierto algunos esquemas también en el pasado de cómo uno le trató de espiar al otro y cosas por el estilo, ¿verdad? En el béisbol se ha hecho toda una... hubo un escándalo porque alguien le robó los signos a los otros, o sea... Los
0: gestos que hacen para... Log
1: logró interpretar los gestos que está estaban haciendo otros, ¿verdad? Y eso enfureció, yo digo, y bueno, si está en su derecho de observar y decir, bueno, eso significa tal cosa, ¿verdad? si hace así, si hace así, pero eh, en la Fórmula 1, yo re recuerdo los, los tiempos cuando yo seguía la Fórmula 1, cómo trataban de adivinar si el otro equipo va a cambiar dos veces de neumático, uh -huh, o una sola vez, uh -huh. o o si sale con tanque casi vacío para tener un poco de ventaja en las primeras vueltas o, y después cargar y cosas por el estilo, mucha estrategia, eh, en el rally se busca, la gente recorre todo, Ahí, a pesar de que tiene un libraco de, en donde supuestamente están todos los detalles, pero igual hace un recorrido para conocer mejor, ¿verdad? Sí. Eh, y ni que hablar de la economía. Mira, si nosotros supiéramos hoy que el dólar mañana va a estar a 8000 mil, saldrían, la cantidad de gente que saldría a comprar hoy es impresionante. Sí. Si supiéramos que el dólar baja a 5500, mil todos los que tienen dólares en su casa hoy... La, lo venderían. Lo venderían. Y ni... Y bueno, la misma cosa con las acciones de las empresas. Entonces, ¿qué pasa con eventos en la vida? ¿Cómo nosotros tratamos el conocimiento que se nos ofrece? En Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice, «El temor del Señor es el principio del conocimiento». Bueno, eso lo sabemos todos hmm. Pero actos, bueno, no sé si sabemos todos Pero muchos de los que leemos la Biblia hemos escuchado Suponemos eso. que
0: ya se ha leído algún momento La Ajá.
1: segunda parte del versículo dice Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina Y después en el versículo 22 Bueno, ahí dice Hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón. Les daré a conocer mis pensamientos... Como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones, ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Acá el que habla es la sabiduría, o sea, no la gente pregunta, bueno, quién es, ¿quién dice esto? ¿Un profeta? No, en Proverbios no es un profeta. Uh -huh. Proverbios es una colección de dichos. Acá se supone que habla la sabiduría. Tampoco es Dios porque Dios no se burla de, de las desgracias ajenas. Entonces, acá dice, yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré el que se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo. Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán por cuanto aborrecieron el conocimiento uh -huh. y no quisieron temer al Señor. O sea, dos veces aparece el término de aborrecer el conocimiento. Y yendo al diccionario, entonces, bueno, ¿qué es aborrecer? No, nos da la impresión que no es algo bueno, es uh -huh. como un rechazo y, y literalmente es eso. O sea, uno rechaza, hay una cosa que no te gusta, una comida, por ejemplo, y bueno, te alejaste eso, uh -huh. o sea, el... El aborrecimiento, por lo menos en el Antiguo Testamento, yo sé que en el Nuevo Testamento tenemos un pasaje un poco difícil que no vamos a interpretar hoy, que es el que no aborreciera a su padre madre, y su madre, cosa así. Eh, esto fue escrito en griego, ¿verdad? pero acá el haber escrito en hebreo significa eso, de algo que, que no te gusta, que, que lo rechazás y te alejaste eso. Mm. Y nos preguntamos, pero ¿cómo puede ser si una persona pueda rechazar o alejarse de un conocimiento que le puede valer mucho bueno acá le doy un ejemplo mi, un, mi mejor amigo es médico vino un señor casi 70 años fumador, empedernido toda su vida y su cuadro clínico no es tan bueno eh, pulmones afectados y otras cosas y mi amigo le dice señor eh, el cigarrillo le está matando lentamente. Mm. Si no lo deja, lo va a llevar a la tumba. Ah, dice, menos mal, dice, porque yo tampoco no tengo apuro tampoco. Ah, o sea,
0: lentamente.
1: Si me mata lentamente, no hay problema porque no tengo apuro en eso. Obviamente lo que a mi amigo le quiso decir, ahora es el momento de terminar, o claro. sea, de, de, de dejar de fumar, pero el otro lo tomó, ah bueno, entonces vamos a seguir fumando porque si la cosa es lenta, eh, ahí uno dice, te ofrecen conocimiento, pero uno lo rechaza, ¿por qué lo rechaza? Porque probablemente requiere sacrificio mm. que no estoy dispuesto a dar en este momento. Y yo diría hay muchísimo conocimiento a nuestra disposición en todos lados. La mayoría de los adolescentes y jóvenes hoy en día ya saben que tienen que estudiar para obtener un buen trabajo más adelante. Probablemente... Muchos padres le habrán dicho, mira, si no te esforzas, entonces va a terminar, qué sé yo, va a en la calle, recolector de basura, cosas que son trabajos buenos y honestos, hay que decirlo, uh -huh. pero son trabajos para los cuales no se necesita mucho estudio y son trabajos eh, bastante esforzados, ¿eh? uh -huh. en, en, en la intemperie y todo eso. Y la mayoría de los padres por lo menos quieren para sus hijos un lugar agradable, Alguna oficina, de trabajo, una oficina, uh -huh. un buen sueldo. Eh, dicho sea paso, como las últimas máquinas agrícolas que he visto, cómo cambiaron de nuestra época. ¿verdad? Ya son sí, lugares sí. agradables de trabajo. ¿verdad?
0: Casi mejor que una oficina. ¿eh? Sí,
1: sí, impresionante. Eh, aquellos que trabajan ya saben, o sea, el conocimiento está ahí, que necesitan ser responsables en su trabajo para mantenerlo. Sin embargo... Tenemos a jóvenes que no se esfuerzan en sus estudios a pesar de que saben que lo van a necesitar más adelante. Sin embargo, tenemos personas que trabajan y no son responsables en su trabajo a pesar de que saben que necesitan ser responsables uh -huh. para retenerlo. Eh, todos sabemos que necesitamos respetar las leyes de tránsito para uh -huh. evitar multas, para evitar daños en nuestro vehículo y en vehículos ajenos. Y para evitar una estadía en el hospital o peor. Uh -huh. Sin embargo, ¿cuánta gente a diario no hace caso de este conocimiento que está ahí a la vista de todos? Uh -huh. ¿sí? O sea, está disponible para todos. Nosotros, hablando de vehículos, sabemos que necesitamos hacer un mantenimiento periódico del vehículo. Correcto. Para que no se descomponga en el camino, no nos deje ahí. Pero hablemos con los mecánicos, le preguntamos, bueno, ¿cuánta gente se pasa el kilometraje? Y uh -huh. te van a decir, pero, ¿cantidad? ¿Por qué? Porque no quieren gastar en este mes, a pesar de que saben que tendrían que gastarlo. Entonces, bueno, vamos a ver si me aguanta un poco más, hasta que el desastre es inevitable. Y en la villa también tenemos mucho conocimiento, o sea... O el tiempo acá es muy corto para recitar todo, pero entre otras otras cosas, nosotros sabemos que no podemos servir a Dios y al dinero, por ejemplo. Está muy claro eso en la Biblia. Sin embargo, hasta el día de hoy hay gente que dice ser creyente que lo intenta hacer. O sea, siempre hubo y, y el día de hoy no es diferente de la historia, nosotros sabemos que necesitamos andar con Dios en esta vida para poder estar con Él en la próxima. La Biblia está clara en eso. Pero hasta el día de hoy hay personas que piensan, bueno, eh, una vida con Dios acá probablemente me restringe de algunas libertades, entonces voy a esperar a que tenga 80 o 85 años para hacer cuentas con Dios. Mm. Y a veces hasta te cuentan ejemplos de amigos o conocidos que así hicieron, ¿verdad? Y justito se salvaron, lo ¿no? que se suele llamar la, la gracia del, del delincuente de la cruz, ¿verdad? Que <risa> así, eh, último respiro, entró todavía, eh, La Biblia nos habla sobre cómo escoger el cónyuge, ¿verdad? De que te, tiene que ser una persona que está en la fe. Sin embargo los jóvenes y también los no tan jóvenes a veces o en muchas ocasiones se enamoran de alguien que no comparte la fe y dice pero, pero si sí es tolerante no, no se opone a que yo me vaya a la iglesia y bueno los pastores sabemos lo que eso significa, eso es señal de problemas en el futuro pero no ni siquiera el futuro lejano, el futuro bien cercano <risa> eh, en donde eso va a causar problemas eh, en el matrimonio la Biblia nos habla de la importancia de la fidelidad en el matrimonio. Pero hay personas que dicen, bueno, en las películas, en las eh, novelas, ahí muestran todo lo excitante que es hacer algo por ahí, mm. una escapadita por allá. Y hasta hay algunos que leen los libros equivocados donde dice eso le, le puede dar un nuevo ingrediente mm. eh, a tu matrimonio, ¿verdad? ay Dios mío eh, los que estamos nuevamente los que hemos visto lo que sucede le podemos decir lo que va a suceder pero ya está en la Biblia todo ese cono conocimiento ya está ahí ¿verdad? entonces yo estuve pensando el gran número de consejeros cristianos que cada vez son más y hacen falta muchos más el gran número de psicólogos no solamente cristianos, sino muchos no cristianos, el gran número de abogados, de jueces. Todo se debe a que la gente no está dispuesta a aceptar el conocimiento que está a su disposición sí. o hacerle caso a este conocimiento. La Biblia nos trae prácticamente todo lo que necesitamos para saber de la vida. Está bien. Si alguien dice, bueno, la Biblia no me dice si tengo que estudiar ana análisis de sistema o ingeniería informática. Eso sí, yo concedo, ¿verdad? Uh -huh. Que eso, en estos detalles la Biblia no no entra. Ahí no está el sentido común y podemos preguntar a otras personas que tienen el conocimiento. Uh -huh. Porque dicho sea paso, también a lo largo desde que la Biblia fue escrita, siempre hubo personas que interpretaron. O sea, nosotros hoy en día tenemos un conocimiento acumulado mucho más grande de lo que tenía la gente que estuvo caminando con Jesús en aquel momento. Sí. Tantas veces uno piensa, si yo hubiese estado ahí ¿verdad? con Jesús, eh, yo no hubiese hecho lo que hizo Pedro, por ejemplo. No hubiese hecho lo que hizo Judas. ¿verdad? Pero no sé, no, no estoy tan seguro, porque ellos no sabían lo que nosotros sabemos hoy en día. Claro. Nosotros tenemos dos mil años de conocimiento más de experiencia, más que estas personas que estuvieron en este momento con Jesús. Entonces, la gente no debe ab aborrecer el conocimiento que ofrece la Biblia, pero tampoco el conocimiento que ofrece la historia de la iglesia. Mm. Y ahí voy a mi último puntito, Edgar, eh, como casi siempre te robo algunos minutos, hoy creo que te puedo regalar uno. Muy bien. Estamos acercándonos a las elecciones mm. y yo ya recibo invitaciones para ir a tal encuentro de pastores o en, a tal iglesia porque el candidato a concejal tal va a estar mm -hmm. hablando ahí mm -hmm. o el candidato a intendente allá... Y a mí me preocupa eso, Edgar, porque la historia nos demuestra y la Biblia nos advierte de no mezclar a la iglesia con la política. Uh -huh. Y un buen escritor eh, lo ha dicho de esta manera. Dice, mezclar a la iglesia con la política es como mezclar helado con bosta de vaca. Uh -huh. Dice, a la bosta de vaca. No le hace mucha diferencia, uh -huh. pero sí que arruina al, al helado. Totalmente. Sí. Entonces, este es un consejo gratuito uh -huh. para todos aquellos pastores que están con ganas de postularse o que están invitando a políticos a sus iglesias. Tengamos mucho cuidado. El conocimiento está ahí para nosotros. Y tratemos de mantener puro el helado, porque mezclado con bosta de vaca no da gusto. Para, para nada, nada. Para nada. Muchas gracias, Edgar.
0: Gracias a vos, este, doctor Martín. Ustedes lo han escuchado. El conocimiento está disponible. Utilicémoslo.